0: Salve, salve, galera! Tá começando mais um No Ar com Elas, depois de tanto tempo! Aqui quem fala com vocês é a Aline Pagotto, junto com...
1: Vé, ela estorbe! Gente, que saudade!
0: (risos) Fazia tempo que a gente não não vinha, né, Rafa? Nossa, cara! A pandemia toda sem gravar, o que aconteceu com a gente? A gente tava por aí, né, Rafa?
1: Nos adaptando ao novo normal.
0: É isso aí, o novo normal. Quem diria que a gente ia dizer isso um dia, né? É É
1: absurdo, mas é o real, né? A gente teve que se adaptar.
0: Exatamente. Mas que bom que você tá aqui comigo de novo, mais uma vez. Mais um episódio que a gente vem trazer um tema importante. E hoje a gente vai falar sobre a pressão que mulheres sofrem Por conta da estética. Exatamente.
1: E eu acho que nessa pandemia, essa pressão triplicou. Eu acho que as pessoas não estavam em casa, sem ter muito o que fazer. E aí começaram, sabe, a ver muito padrão estético, sabe, na mídia. Começaram a, 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 sei lá, as pessoas começaram a surtar com esse período de trancagem de dentro de casa. Começaram a arrumar defeitos onde não tem, sabe o que só fez a gente sofrer mais se a gente já está com um monte de problema psicológico com essa pandemia essa pressão estética que a gente está vivendo também não está facilitando as coisas é isso
0: aí, e a gente vai falar um pouco sobre o que está que acontecendo no mundo uh, o que, que acontece com a gente o que está acontecendo nesse período tão difícil que a gente está vivendo vem com a gente Estão ouvindo no ar com elas. Como a gente falou no início, a questão da pressão psicológica, né? A pressão estética, a pressão. que não deixa de ser uma pressão psicológica, né? ela tem tem acontecido muito e eu acho que a gente tem que começar dizendo que isso é um problema, é um problema real e é um problema grave que precisa ser discutido essa questão da pressão estética ela faz com que as mulheres estejam sempre insatisfeitas com seus corpos faz com que elas se sintam inseguras e daí vem aquela cobrança Uma cobrança violenta da aparência, gerando distúrbios alimentares, doenças, não só doenças físicas, mas também doenças psicológicas. Ela começa a entrar em paranoia, sabe? Ah, eu não tô bonita, eu não tô bem, eu não tô magra, eu não tô assim, eu não tô assado. Um padrão que, infelizmente, a sociedade criou e que, cara, nem sempre é o padrão certo. Porque o que pode ser certo pra mim, pode não ser certo pra você. Ou o que é certo pra você pode não ser certo pra mim? Lógico que a gente tem que ter um pouco de respeito, né? Então, é, é, esse, esse tema, é, a diferença né? que a gente costuma dizer, é, é uma coisa que precisa ser discutida, e é uma coisa que tem trazido muitos problemas, né, Rafa?
1: Pois é, e assim, padrão estético a gente sempre teve. Eu acho que... É, se convencionou que o padrão é você ser malhado, né? ser magro, é... algumas vezes o teu peito, né? aquele peito empinado, nada de estria, nada de celulite, que a gente sabe que todo mundo que é um ser humano normal tem. Inclusive as nossas musas fitness. Elas também têm celulite, estrias, né? claro que abafam tudo com um bom retoque de Photoshop, mas todo mundo tem isso. E sempre teve. Mas o que me espantou assim durante essa pandemia, e talvez por estar em casa e estar tá, analisando mais, vendo mais rede social e, e vendo toda a loucura que está acontecendo, é que o que antes a gente considerava um padrão, esse padrão não se considera mais o um padrão. Ou seja, uma mulher que tá dentro do seu IMC, que, tá, que é magra, sabe, que tem, não tem grandes problemas na sua pele, que tá lá com tudo em cima, que malha horrores, que faz, vive a vida de dieta, hoje ela se olha no espelho e ela se sente gorda, sabe? É, ela tá com um distúrbio de imagem que é muito absurdo. E eu, eu já tinha visto isso, por exemplo, você é, um, você é um pouco mais cheinho você tá acima do CMC, você é sempre considerada gorda. Mas uma pessoa que já é padrão, se olhar no espelho e dizer assim, eu preciso de um lipo, Sabe, é, recentemente a gente teve o, o escândalo da Maíra Cardi, que eu não sei se todo mundo conhece, mas ela é uma coach, ela não tem formação é, pra isso. Isa, ela é uma é,
0: ex-BBB, não é?
1: Meu bem, eu acho que ela é uma ex-fazenda, né? Eu, eu, o que eu sei da Maíra Cardi...
0: Eu acho que é a Big Brother, é, mas tudo bem, enfim. Isa, é um reality ela é show um influencer,
1: desse né? Ela casou com o Global e já teve uhum. diversos escândalos, mas o escândalo que mais marca a carreira da Maíra Cardia é que ela não tem formação e ela vende shakes e programas de emagrecimento absurdos na internet, né? Então ela vende isso e recentemente, há poucos dias atrás, além dela ter falado que né, estava do lado de pessoas que estavam com problemas de relacionamento abusivo, no, numa semana seguinte, né? Fora pegar esse gatilho de quem tá passando por essas coisas durante a pandemia, ela falou que estava insatisfeita com o próprio corpo e que, por isso, ela fez um jejum e passou sete dias sem comer. E que, além de passar sete dias sem comer, ela vai para frente do espelho, mostra que tá, Ela diz, ó, oh, eu tô só pele e osso. E ainda diz assim, eu ainda uso cremes para queimar gordura. E aí, cara, ela não tem percentual de gordura no corpo. Não tem problema. Sabe? <risos> Cara, e aí ela olha pra isso, ela divulga isso, e aí você vê inúmeras, inúmeras mulheres dizendo a a ponto de chegar assim, caramba, você é maravilhosa. Sabe, a gente já comentou num outro episódio, que eu me lembro faz muito tempo, mas a gente comentou isso sobre o caso de meninas com câncer que aparecem na internet e outras meninas vão no perfil dela e dizem, como é que você fez pra ficar tão magra? E ela fez, eu eu tive câncer. Ah, eu queria muito ficar como você. Sabe? Então é um nível de, de distúrbio e de loucura que tá me deixando muito chocada, sabe? Ao ponto de dizer: vamos conversar sobre isso, porque, cara, é, é, sempre soube que pressão estética sou, que existia, eu sempre passei por isso por ser completamente fora do padrão estético. Mas não a é esse ponto, sabe? Não ao é ponto de ver pessoas que você considera padrão passando por esse tipo de noia, de loucura, sabe?
0: E é complicado porque hoje as mídias sociais têm um papel importantíssimo na vida das pessoas. Elas pautam muito mais do que um telejornal, do que um, um, né, um jornal impresso, um jornal online. Então, se por acaso uma pessoa como ela, que é uma digital influencer, vira e fala, estou fazendo uma dieta de sete dias sem comer, Óbvio que vão ter pessoas que vão segui-la, vão ter pessoas que vão fazer o mesmo e os organismos não são os mesmos. Uma pessoa como essa, fazendo uma dieta como essa, pode morrer e aí por conta disso vão gerando doenças né? como anorexia, bulimia, ortorexia e outras ias que tem por aí. Então essas doenças vão surgindo e cada vez mais vão ficando presentes na nossa sociedade. E com isso, pessoas vão adoecendo, adoecendo mentalmente, porque isso é uma doença. A pessoa que vira e fala que não tem, que não tá feliz com o corpo e que precisa fazer uma dieta de sete dias sem comer, gente, isso é sério, isso é muito perigoso. Atualmente, na pandemia, então, principalmente porque o seu organismo vai ficar fraco e você vai ficar correndo o risco de pegar muito mais fácil o vírus
1: exato, e é uma coisa que é importante lembrar gente, que é assim, cada um faz o que quer com o próprio corpo, tá, então a Maíra Cardi, não se enganem não é passar sete dias sem comer, que deixou ela com o corpo que ela tem tá, ela malha o tempo inteiro ela faz vários procedimentos estéticos e ela é rica então, a saúde dela está 24 horas sendo monitorada pelos melhores médicos Não se enganem de achar que a Maíra Cardi está botando a própria vida em risco, deixando de comer. Aí a menina, aquela adolescente que está em fase né, de amadurecimento, que está formando as próprias ideias, que está se espelhando nessa mulher, vai ver o corpo dela, diz aquilo que eu quero para mim. E aí segue uma loucura dessa. E aí ela não tem um nutricionista, ela não tem um personal, ela não tem um cirurgião plástico, a imunidade dela cai, ela não vai ter um aporte né, psicológico para salvar ela do buraco sem fundo que ela está entrando, de estar cada vez mais insatisfeita com o próprio corpo, e ela vai morrer. Porque é assim que termina. A ideia de que as pessoas têm, de que só só quem está acima do peso está doente, é muito problemática. Primeiro que você está acima do preço não quer dizer que você esteja doente, tá? Existem corpos e corpos. Ser gordo não é uma doença. Ser gordo é um aspecto físico. Agora, dentro disso, se você vai para o seu médico e o médico diz, olha, você está com problemas, suas taxas estão muito né, desreguladas, você tem diabetes, você tem pressão alta, aí sim, isso é o seu médico que tem que dizer para você que você precisa de tratamento. Só que a gente vê um monte de pessoas super magras, com pressão alta, com diabetes com problemas psicológicos graves sabe, e a gente não sabe o que está por trás daquela pessoa que a gente vê na internet, que a gente vê na revista né? é muito fácil você ver o corpo, sei lá de uma Gisele e achar que aquilo ali é um ideal quando na verdade a gente não sabe o que ela passa não sabe se aquilo ali é real a gente não não vê as coisas sem, sem o photoshop e, é, e Gisele
0: aí... Bündchen, ela é uma coisa é uma, uma, um caso à parte também, né Porque aquela mulher, Exato. você não sabe se ela tá de costas ou se ela tá de frente né, Exatamente. ela é mais e às
1: vezes é até o, tipo, o biotipo dela, sabe, que a, a, isso são coisas que as pessoas não pensam tipo, eu olho pra Gisele e digo, eu queria ser a Gisele gente, eu nunca vou ter a altura da Gisele eu nunca vou ter o biotipo físico dela, por mais que eu emagreça, por mais que eu faça loucura eu nunca vou ficar Sabe, eu tenho 1,54 um, um sou, sou, Ai,
0: sabe? nem quero eu gosto de ser assim.
1: <risos> E aí as pessoas Elas não, não fazem esse link Sabe, e, e é muito É muito problemático, meu bem Assim, as notícias dos últimos dias Sabe, é Instagram, que eu fico olhando, por exemplo Tem um chamado postada versus marcada Geralmente ele pega A foto da mesma pessoa é, com manipulação E sem é manipulação e aí, você vê muita gente dizendo assim: Caramba, a Anitta tem celulite. Gente, a Anitta é um ser humano. Sabe? Uhum. Ela, ela fez várias modificações corporais. Ela, a gente sabe que ela tem cirurgia plástica em boa parte do corpo. Mas ela é um ser humano. E ser humano tem celulite. Celulano. Celul... E ela tem a bunda caída, Exato. gente.
0: Se a Anitta pode ter, a gente Exato. também pode E ela mesmo
1: disse: sabe? <risos> Eu não sei por que as pessoas estão tão assustadas. Gente, flacidez chega pra todo mundo.
0: Com certeza. é, é,
1: é Com coisa certeza. Da, da vida é, tem uma outra, uma outra blogueira que ela viralizou nos últimos dias, porque ela tem um rosto bem redondo, ela é bem magra, mas o rosto dela é redondo então o formato do seu rosto, coisa uhum. que a gente aprende desde pequena, que cada pessoa tem um formato de rosto quadrado, redondo, oval Sim. e ela tem um rosto redondo e aí ela resolveu fazer bichectomia que é, ou seja, tirar aqueles aquela gordurinha da bochecha para o, o rosto dela ficar ovalado e ok, uhum. quando ela fez ficou ok, só que aí ela fez o que? Ela envelheceu. E aí o que, é que acontece quando a gente envelhece? A gente tem flacidez. E no corpo dela, no, no rosto dela, não tinha mais gordura para segurar a pele flácida? E aí simplesmente a cara dela caiu. O rosto Nossa. dela deformou. E agora essa mulher tá fazendo é, tratamentos de ficar colocando linhas... Pra amarrar o rosto dela pra cima pra ver se o rosto dela não cai. E eu fiquei olhando assim, meu Deus, gente, a gente chegou ao ponto de realmente amarrar a linha dentro da pele pra segurar o rosto pro rosto não cair. É é muito louco, sabe? E é doentio e é problemático. Com certeza. Principalmente pra quem tem informação. Eu
0: eu vejo que, assim, existe uma... uma... É uma briga, né? Quase um duelo entre a vaidade e a obsessão, sabe, aquela coisa de assim, ninguém vai dizer para você como você deve cuidar do seu cabelo, da sua pele, como você deve usar maquiagem, como você deve se alimentar, fazer seus exercícios físicos, entendeu, mas a pessoa, ela acha que assim, as pessoas elas estão me olhando, então, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer dessa forma porque... Principalmente os famosos, né? Eu sou famosa. Então, eu tenho que ser exemplo. Então, elas começam a entrar em dietas absurdas. A fazer coisas que... Até Deus duvida. Então, assim, isso é muito perigoso. Sabe? Essa relação de... Não comer, ter que se exercitar o tempo todo, ter que se aceitar, isso é muito difícil, sabe? E aí fica aquela briga. Até onde vai a vaidade e até onde vai a obsessão. É muito complicado, gente. É uma uma linha tênue entre um e o outro. Entretanto, se você não se atenta, você fica doente. Isso é inevitável, a gente está falando isso desde o início, se você não se atenta aos aos sinais que o seu corpo está dando, você vai ficar doente e não vai ter ninguém que vai conseguir te salvar se você não quiser. Então é muito perigoso, é importante sim cuidar da saúde, é importante sim cuidar da sua estética, Se você gosta de de se cuidar, de cuidar do cabelo, de cuidar das unhas e tal, aquela história toda, isso é ótimo, é saudável. Mas não a ponto de você se mutilar ou até mesmo atentar contra o seu corpo. É mais ou menos isso. Mas, Rafa, essa questão da pressão pela
1: beleza ideal,
0: você tava me falando antes da gente começar que passou por uma coisa parecida. O que, que aconteceu com você?
1: Ai, meu bem. <risos> meu bem, olha só, é, pressão estética é um troço que, assim, a gente sofre desde que desde que mundo é mundo, né? Eu vou contar um, um, um caso de pressão estética básico que tá acontecendo, que aconteceu recentemente comigo. É, de uns anos para cá a gente tem. Quando eu era criança, não tinha isso, tá? De você é, é, exaltar o cabelo afro. É o cabelo black, o cabelo com trança, o cabelo dessa forma. E eu nunca tive alguém que chegasse pra mim e dissesse: assim, seu cabelo é lindo, mantém ela assim, minha mãe era uma das, mais que dizia, vamos tentar disciplinar esse cabelo, seu cabelo é muito alto, muito cheio, mantém ele preso, tal e coisa. E aí eu cresci com uma pessoa é, fazendo alisamento no meu cabelo. Uhum. É, e depois da minha gravidez com, com... Depois da gravidez que eu tive do meu filho... A fibra do meu cabelo, ela realmente mudou... A ponto de... Durante a gravidez, eu fiquei completamente sem fazer... Nenhum tipo de procedimento, né? De alisamento no meu cabelo... E o meu cabelo não era mais o mesmo... Ele não chega mais a ser o black que ele era... Porque, sei lá... Danifiquei, mudou... Não, não sei o que aconteceu... Mas ele não foi né? Eu ainda tentei, deixar ele cacheado... Tentei não alisar mais, cortei o que estava alisado, mas não acontecia mais. E hoje a gente tem a seguinte discussão. Se você é negra e seu cabelo está liso, é porque você não se se aceita. Ou você não quer ser negra. Ou você está roubando uma beleza estética do branco. E aí eu fico me perguntando, eu disse, caramba, gente, tem espaço para todo mundo e tem belezas e mais belezas do mesmo jeito que eu não me sentia à vontade por ter alguém me pressionando a ter sempre o cabelo cacheado ter sempre o cabelo liso porque era a beleza padrão hoje eu me sinto pressionada a a fazer um permanente no meu cabelo voltar a ser cacheado porque senão eu eu não sou mais eu não me reconheço mais, eu não sou negra ou eu cedi, sabe? Eu sou julgada por je- pelo jeito que meu cabelo tá. E isso aconteceu recentemente com várias outras pessoas negras, sabe? A Ludmilla foi uma grande vítima disso. Ela usa lace, debaixo do cabelo, né? ela usa uma peruca, abaixo tá o cabelo natural dela. E aí disseram que ela não podia criticar racismo, ela não podia combater o racismo porque ela usava uma peruca lisa. Eu ouvi isso também. Então, se você, usa, se você usa uma peruca lisa, você não se reconhece. E, gente, isso não existe, sabe? É, você, sei lá, porque eu sou mulher, aí eu uso uma calça ou uso um terno. Eu não vou poder combater machismo porque eu tô vestida com roupa de homem, que, que, dita de homem, né? Mas que roupa não tem gênero. Vocês entendem a, a loucura e a falta de noção que é isso? E isso também passa por pressão estética, sabe? As pessoas gostam de colocar umas às outras dentro de caixinhas. Se você não for aquilo que está pré-estabelecido como bonito, você não é nada. Então, negro tem que ser assim para ser bonito. Branco tem que ser assim para ser bonito, sabe? As pessoas têm que ser sempre magras, o cabelo tem que estar desse jeito. E isso leva a gente a um nível de loucura, sabe? E a uma eterna busca de estar perfeita e nunca se sentir perfeita. Hoje, eu olho para mulheres gordas e eu acho mulheres gordas maravilhosas. Inclusive, são minha preferência. São mulheres gordas. Mas quando eu me olho no espelho, eu não gosto de mim. Eu acho que eu não consigo ser nem perto do que eu acho bonito nelas. E aí eu sei que isso é são anos e mais anos de me maltratar, de não me reconhecer, de não aceitar meus bons traços. Eu sei que isso é um problema meu. Sabe, que é uma coisa que eu tenho que trabalhar. E eu vejo isso com muita gente passando. E eu tenho certeza que você também, Aline, já passou por muito, muito disso. Sabe? De...
0: Recentemente passei por isso. Eu sou mais magra, né? Então, tipo, hoje eu tô com 54 quilos. Recentemente a minha mãe virou pra mim e falou assim: Nossa, você tão barriguda. Aí eu falei: Como é que é? É. Você tá barrigudinha. Eu falei: E daí? Ah, porque tem que, né, você tem que se cuidar. Você não tá mais novinha. Ai, gente. Eu falei, tá. Em algum momento eu falei pra você que você tá velha, que você tá barriguda, porque você tá aí, ó, tá sobrando. Eu não tenho papas na língua, sabe, Rafa? Pode ser minha mãe, pode ser quem for. Não tenho direito de falar isso pra mim, sabe? E outra coisa, eu sei que realmente, tipo, eu tenho umas gordurinhas. Às vezes, eu fico até meio que puxando a calça, assim, pra fechar. (risos) Então eu gosto de roupas mais soltinhas Mas cara, ninguém tem o direito de falar isso pra mim Ninguém tem o direito de falar O que eu devo fazer ou não A minha mãe já fez O o que ela devia fazer Que era me me colocar no mundo Agora, cuidou de mim Beleza, agora sou eu que cuido de mim Sabe Isso me revolta, cara Sinceramente Aí, cara, é mãe, né Aí você tem que segurar a língua Falar, não, deixa pra lá Sabe É complicado, cara, é complicado o mundo que a gente vive, sabe? Principalmente nós mulheres que sofremos pressão de todos os lados. Não é só a pressão estética, é pressão de tudo. passou um pouco da idade e não casou. Não casou por quê? Aí não casou... Ah, mas tá na hora de ter filho, né? Cara, a gente não tem que fazer nada porque a sociedade tá pedindo, não. Você tem que fazer pelo que você quer, o que você gosta, sabe? Isso me deixa muito revoltado. Mas, enfim, a gente vai seguindo, né? Vai levando a vida, respirando fundo a cada, cada
1: resposta dessa. E as pessoas, elas têm uma necessidade de apontar em você o que não devia ser da conta delas, né? Porque. Exatamente. Eu tenho, eu tenho N problemas, tá? N questionamentos. Eu posso não achar uma coisa tão bonita esteticamente em outra pessoa, mas. Eu não sei se isso é uma coisa porque eu já passei e aí eu convencionei que não faço, ou se é porque eu tenho um pouco de noção <risos> que eu não me sinto à vontade para entrar na internet e questionar o corpo de ninguém, o cabelo de ninguém. Sim. Sabe? Eu não consigo, além de, de verdade eu posso ver uma coisa e dizer assim, cara, mas não me não me apetece, não achei bonito. Não curti esse, sei lá, esse corte de cabelo Não tá legal Mas daí eu sair do meu lugar Tá? E ver essa pessoa lá na internet Se expondo E aí chega lá e diz assim Teu cabelo não tá legal, parece que foi retalhado Gente, de onde que sai? Ah, você fica muito melhor Sei lá, mais magra Ou você fica muito melhor ruiva Ou você fica muito melhor loira Cara, é tua opinião Guarda pra você Não foi pedido Exato
0: Exato. Sabe o que é isso, Rafa, que você tem? Respeito pelo próximo. E é o que tá faltando em muita tento. gente. Tá faltando.
1: Às vezes, eu não acho nem que seja... eu Juro você, eu não considero só respeito ou, ou considero respeito pelo próximo. Eu acho que é não perder o meu tempo também. Porque eu não tenho nada a ver com a vida da outra pessoa. Também. A minha opinião, sabe? Eu acho que toda pessoa que receba esse Concordo. tipo de opinião, dizer assim, minha filha, quem é você pra estar... Tá? Eu pedi tua opinião, porque eu fico... Eu olho pra mim, eu digo assim, não gostei. Tá? A roupa de fulaninha não parece comigo. Porém, <risos> tem um grande espaço entre eu pensar e eu manifestar uhum. isso. E aí eu fico, caramba, quem sou eu pra ir falar da roupa de fulaninha, sabe? Caramba, meu filho, viva feliz. Você tá bem com essa roupa? Palma pra você. Sabe? Segue. Você tá bem com o teu corpo? É que bom pra... Eu até invejo. Eu disse, caramba, eu queria muito ser assim. Sabe? Queria me olhar e dizer assim: caramba, sabe? Tô feliz comigo. Tô feliz a ponto de me expor. Tô feliz a ponto de, de não ligar a opinião de, de ninguém. Queria ser assim. Então eu simplesmente não perco meu tempo. E não faça a pessoa perder o tempo dela fazendo esse tipo de observação inútil. Não não me foi solicitada, não vai fazer diferença na minha vida, nem vai fazer diferença na vida da pessoa, sabe? Pra ela, ela tá bom, aquilo tá bonito. Se não tivesse bonito pra ela, ela não tava expondo. Aí ela não pergunta nada e você vai lá e dá aquele, aquele cutucão... E aí, às vezes, eu fico assim, caramba, pra uma pessoa chegar ao ponto, sabe? Por exemplo, de eu botar uma roupa, a pessoa vem dizer, caramba, essa roupa não... Eu escutei muito isso na minha família. Isso não é roupa pra gorda. Escutava muito, sabe? Botar a barriga de fora, jamais. Isso não é roupa pra gorda. E aí, eu fiquei, chegar a um ponto de dizer assim, caramba, pra essa pessoa sair do lugar dela, pra me dar uma opinião dessa, de duas, uma. Ou essa pessoa acha que eu estou ridícula e ela gosta tanto de mim que tem medo de eu, de eu né, ser ridícula. Ao mesmo tempo, essa pessoa ela tá baseada numa, sei lá, numa estética padrão que eu definitivamente não quero seguir. Ou essa pessoa faz isso, ou essa pessoa é muito má. Assim, ah, e, e eu fico assim, não, não vou pensar que ela é tão má assim. Ou ela tá também tão incomodada com o corpo dela e com a pressão que ela sofre, que ela diz assim se eu passo por isso, outra pessoa também tem que passar e aí sai reproduzindo porque não tem lógica o, o
0: Rafa, eu, eu lembrei de um negócio aqui agora a minha avó, ela adora assistir aquele programa da Sônia Abrão, que ele A Tarde é Sua na Rede TV e aí, eu tava trabalhando home office, e aí a vovó ela assistindo a televisão ela ela Aumentava um pouquinho mais o volume, né? Porque é idosa, né, gente? Não, não, não escuta. Então, enfim. Aí ela aumentou um pouco a, o volume. Aí a Rafa, sem brincadeira, a cada meia hora era feito um anúncio. É fe, são feitos anúncios, né? No programa dela, que são os comerciais, né? Que Aquilo ali que paga o salário dela. A Rafa, a cada meia hora, uhum. vamos supor, de cinco anúncios. Quatro eram de coisas estéticas, é uma cinta que você coloca e ela vai te deixar sem barriga, é um um creme que você passa que vai te ajudar a queimar as calorias, as gorduras, é uma cápsula que você toma que te ajuda a queimar de dentro pra fora, é um troço muito doido, cara.
1: caraca. Eu não sei você. Meu, sério? Quando eu vejo essas coisas, 90% das vezes eu sofro só de olhar. Tipo assim, quando eu vejo essa cinta, gente, eu não me imagino usando uma coisa dessa. Porque eu imagino, como é que você respira? Como é que você senta?
0: Deve ser uma coisa muito desconfortável, né? Deve ser muito desconfortável. É
1: assustador.
0: Sim. Agora tem um detalhe. Quem usa, sempre quem faz a porcaria da propaganda é uma pessoa magra... Que não tem uma gordura sobrando. Você já reparou? Todas as pessoas que fazem essa bendita dessa, dessas propagandas têm uns pernão tudo torneado.
1: Meu bem, e olha só, vamos lá. Observe. As pessoas têm que entender uma coisa. Eu sei que com certas roupas, você colocar um, sei lá, um lingerie, uma peça por baixo, para que não marque tanto, para você ficar mais confortável, eu entendo essa necessidade. Agora, vamos combinar que não existe mágica. E que se você botar uma cinta Magicamente a sua gordura Ela não está sumindo Então eu eu tenho barriga E não é pouca, é muita barriga Se eu boto uma cinta em mim, eu fico perguntando Pra onde vai a minha barriga Porque pra algum lugar ela vai Eu não vou botar a cinta e a a barriga vai sumir Ou ela vai Descer e ficar super marcada Em alguma parte onde a cinta não tá Tipo quando bota aquela cinta só de barriga Que ela desce A a barriga (risos) fica em cima das coxas ou ela vai subir e vai <risos> grudar nos meus peitos, porque em algum lugar. Meu Desculpa, bem, eu algum tive lugar, que ir. a gordura tá indo. <risos> Mas é real. Maravilhoso. Pode olhar. Olha só, se você, bota, se você bota essa cinta que é só na barriga, pra algum lugar aquela gordura tá indo. E aí, quando você olha, tá assim, realmente a barriga chapou. Uhum. Ficou aquela coisa reta. Mas aí tem gordurinha saindo debaixo do braço. Tem gordurinha saindo no culote. Aí você diz assim, não, vamos botar outra cinta. E aí as pessoas começaram a botar cinta por cima de cinta. Aí agora você bota uma cinta na barriga, aí bota aquelas, sei lá, uma bermuda de cinta, que vai até em cima da outra cinta. E aí chega num ponto que eu digo assim, minha gente, a gente evoluiu pra não se usar mais espartilho, porque as pessoas morriam sufocadas dentro daquilo. E agora a gente tá se enfaixando a ponto de não respirar com cinta. E quando você chegar em casa, que você tirar a bendita da cinta, a gordura vai estar lá. Então, não é é para você. A a, a cinta, para mim, é a maior prova de que você está seguindo a pressão estética. Porque não é para você. Quando você chegar em casa, você vai tirar a cinta. E aí, você vai ver sua barriga. Então, você vai conviver com o seu corpo real. Agora, para sair, você precisa botar uma cinta para mostrar que você não tem barriga. Sabe? essas coisas que eu não entendo. Então, assim, não é pra te satisfazer, é pra satisfa- satisfazer os outros. E isso é a pressão estética e isso é o que é danoso. É, não é você se olhar no espelho e dizer assim, ai, hoje eu queria ter o cabelo ruivo. Eu acho mais bonito o ruivo, então eu vou lá e pinto. Ou, ah, hoje eu não tô tão satisfeita com o meu corpo assim. Eu acho que seria mais saudável para mim emagrecer? E você procurar emagrecer de uma forma saudável? E não simplesmente porque você viu uma mulher magra na internet e você disse, não, eu posso ficar igual aquilo e todo mundo vai gostar de mim porque eu sou daquele jeito, sabe? Esse é o meu incômodo. E não as pessoas quererem mudar. Todo mundo pode mudar. Mas desde que você mude pelos motivos certos. E não porque você tá sendo pressionada para seguir um padrão que nem mesmo você acha tão interessante. Na
0: verdade, eu acho que a, a muito disso aí, Rafa, é, que você tá falando, é, tem muito a ver com a questão das pessoas terem medo da exclusão social, porque se elas não estão num estereótipo né, que a sociedade julga como correto, então elas vão ficar à margem né, da, dessa, dessa sociedade. Só que assim, a gente tem que ver que muitos desses problemas, eles podem vir também lá da infância ou da adolescência, de crianças que sofreram bullying, né, porque Antigamente a gente achava que bullying era super normal, hoje que tem essa coisa mais do politicamente correto. Então, assim, é justamente por estar fora dos padrões. É engraçado porque, tipo, é, trazendo uma, uma coisa mais aqui para pro nosso meio do podcast, o Clayton, dia desses, o Clayton que grava com a gente o Will Whocast, né? Grava comigo, melhor. É, o Clayton, ele, ele tava falando um negócio muito engraçado. Quer dizer, não é engraçado, mas ele tava falando uma coisa muito certa. Quando ele, ele ia pra escola, ele sempre foi gordinho. O Cleiton, inclusive, hoje ele tá acima do peso, né? Então, ele sempre fala, ah, gente, eu sou gordo mesmo e tal, aquela história toda, faz as brincadeiras assim. Ele, ele sempre fala que quando ele, era da, quando ele ia pra escola, ele, ele era gordinho, então o que, que ele fazia? Antes de sacanearem ele, ele mesmo se zoava. Então, ele sempre ficou de boas com o peso dele. Então, assim, pra ele é tranquilo. Se muitas pessoas fizessem como o Cleiton, cara, a vida seria tão diferente. As pessoas se aceitariam mais, sabe? Porque foi aquilo que eu falei lá no início. O que pode ser certo pra você, pode não ser certo pra mim. Então, padrões de beleza existem vários. A Rafa tava falando, ah, porque, tipo... (risos) Eu eu gosto de você assim, fofinha. E eu acho que... Do seu jeitinho, você tá fofa, sabe? Eu, por exemplo, eu eu, não vou mentir, eu já comprei uma cinta. Não dessa da Sônia Abrão. Eu comprei uma cinta. E, cara, eu vou te falar, aquilo ali é tão desconfortável. É muito desconfortável. Mas o que que eu fiz? Eu comprei porque, como eu falei, eu não tava conseguindo fechar as calças. Não porque simplesmente eu queria ficar magra com a cinturinha de pilão. Entende? Entende? Eu realmente fiquei um pouquinho mais acima do peso, então tava difícil de fechar. E, poxa, tinha um calças jeans que eu adorava, que eu não queria deixar de usar. Mas é muito ruim, é muito desconfortável. Eu aliso meu cabelo. Meu cabelo não é liso, natural. Meu cabelo é cacheado. Então, assim, faço alisamento. Por quê? Porque eu acho mais prático. Não porque eu quero ficar com o cabelo liso, porque, tipo... Está no padrão da beleza, padrão da moda. Não, é porque eu acho um saco ter que ficar penteando cabelo cacheado, dói, sabe? Então, assim, você tem que fazer o que se sente bem. Tá no padrão da sociedade, alisamento de cabelo? Tá. Mas, cara, faz porque você gosta, não porque você quer entrar num padrão da sociedade. Eu acho que essa é a diferença, sabe? Ah, vou fazer porque todo mundo tá fazendo. Não! Não faça isso. Seja você. Tô errada,
1: Rafa. É basicamente isso mesmo, Aline. Eu acho que quando você quer fazer uma coisa por você, sabe? Sim. É, é o certo. Essa questão, de quando você diz assim, não, porque eu boto, porque a calça, as calças ficaram um pouco menores do que, né? Eu engordei um pouquinho e aí eu preciso dar cinta pra isso. Mas você entende que em nenhum momento você usou aquela cinta pra lhe dar um corpo que você não tem. Você tenha consciência disso. O que eu, quando eu falo da cinta, é quando você acha que aquilo vai mudar. Por exemplo, minha mãe, ela me ensinou a usar cinta muito cedo. Porque ela dizia que toda vez que eu colocasse um vestido, se eu colocasse, se eu não colocasse a cinta, ia ficar marcado. Então, ela assim, ó, a, a calcinha vai fazer uma dobra aqui. É, a, ali vai ter outra dobra. Outra dobra, você vai ficar parecendo, sabe? E aí, eu, eu sempre dizia que quando eu usava vestido, eu ficava me sentindo o boneco da Michelin. <risos> sabe? Cheio de dobrinha. Bonitinho. E aí, e aí eu, com o tempo, é, eu fui entendendo que, assim, aquilo ali só tá fazendo bem, ou, teoricamente, é, me deixando mais esteticamente apre- apresentável. Só que aí, eu fui olhar outras pessoas com cinta. Aí, a pessoa tá desconfortável, andando estranho, passando mal. Eu já vi gente... Passa... Minha tia, uma vez, usou uma cinta que ela passou mal. Sabe? De não, fi- não conseguir respirar. E aí eu fiquei assim, cara, é melhor eu estar tá cheia de dobrinha. E assumindo que eu tô gorda. Que eu sou gorda. Ou eu tá passando mal nos cantos. Assim, se eu não queria chamar atenção para minhas dobras, eu tô chamando atenção por um monte de outras coisas. E eu, eu simplesmente não consigo usar. De verdade, assim, eu tenho algumas, mas eu não consigo botar aquilo. Eu me sinto como se eu estivesse me torturando. Essa questão do Clayton de dizer assim, ah, eu me zoo porque... É, é era mais fácil eu sempre fiz isso então antes das pessoas me chamarem sei lá, de bujão de gás eu me chamava só que aí tem um problema porque você ri de si para rir com os outros ou seja, antes que riam de você e você fique sem participar da brincadeira você ri com os outros de si mesmo e aí quando eu chegava em casa eu internalizava aquilo e aí eu chorava, e aí eu ficava muito mal Então, assim, eu passei a brincar com características minhas que as pessoas zombavam, mas não era uma coisa que me fazia bem, sabe? Talvez algumas pessoas levem isso com com tamanha leveza que para elas não fazem diferença, como você falou que o Cleiton levou super de boa. Mas eu não fazia isso. E tem muita gente que também não consegue fazer, sabe? Então, é uma coisa complicada. Eu acho que levar o próprio corpo com, com leveza sabe, entendesse, eu desde pequena entendesse que, meu, eu ia ser gorda pra vida toda e que eu poderia estar saudável que aí é outra questão e sendo gorda talvez eu não fosse tão frustrada e aí talvez tanto essas críticas daquela época não me doessem tanto sabe, apesar de saber que essas características que eu tenho dificultaram muita coisa na minha vida dificultaram arrumar eu gostava dos meninos, os meninos não gostavam de mim, né? Eu me interessava por pessoas, as pessoas não olhavam pra mim, porque eu não era o padrão estético, sabe? Eu era gorda, negra, do cabelo afro, sabe? Eu usei aparelho durante muito tempo da minha, da minha infância. Eu usava óculos. Eu, 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 disse, eu disse à minha mãe que eu nasci cheia toda toda um problema sim eu, eu usava bota ortopédica porque eu não tinha cava nos pés os meus dois joelhos têm problemas então eu usava coisa para fazer a correção do joelho e aí eu passei a minha infância inteira tentando corrigir então eu definitivamente era a última pessoa que ia chamar atenção por características físicas e eu achava que ser engraçada ia chamar atenção para uma coisa boa em mim e acabou que não chamou não <risos> Acabou não. acabou. E com... hoje tá aí que não... até sair Essa gata
0: Que tá falando com vocês Porque ela é uma gata Se vocês não viram a foto de Rafael Storm, vejam Ela é uma gata E para de falar besteira
1: oh, Não me acho não, mas de que só arrumadinha ah, Só f... arrumadinha Parem,
0: Não comece Tô na sua cara hein?
1: Mas é isso, sabe é, é, Eu acho que Eu queria tanto, sabe se então, tem que eu desejo é me sentir bem, sim olhar para mim e me sentir bem, porque isso deve, cara, isso deve dar uma paz. Não paga, né, cara? Tão gigantesco. Não paga. E eu desejo, exato. E eu, eu acho que você se sentir bem com quem é. Eu acho que o mundo se abre de uma forma diferente para você, sabe? Eu acho que não vai importar mais nada. Você ter certeza de que você daquele jeito que você se aceita, eu acho que a opinião do outro não vai fazer tanta diferença. E é isso que eu desejo. No resumo dessa conversa, era, era basicamente isso. O eu eu, que eu queria é que as pessoas gostassem delas mesmas, não pelo que os outros cobram, mas pelo que ela acha que tem que ser. Então, sabe, se eu gosto tanto de mulheres gordas, por que, que eu não consigo me ver gorda e gostar disso? E aí eu queria começar a gostar, sabe, de mim. E também queria que as outras pessoas que se vistem, e dissessem assim, ah, eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer por mim, sabe? E eu, quero, eu não quero ficar no padrão estético. Eu quero chegar nesse ponto, porque eu acho que eu vou ficar, me sentir melhor comigo nesse ponto. E aí, quando ela chegar naquele ponto que ela escolheu, ela olhar e dizer assim, pronto, eu tô perfeita. E eu me amo assim, sabe? E não ter que dizer assim, ah, cheguei no ponto que eu queria, mas agora, sabe, a, a, a Maíra Cardi tá dizendo que o ideal perfeito... É eu tocar na minha barriga e não sentir mais Nenhuma grama de gordura Então eu quero chegar nela Porque só assim eu vou ser aceita
0: Você falou da Maíra Cardi, eu lembrei aqui da Gretchen. Gretchen fez uma harmonização facial. Eu tava olhando aqui agora a foto. Cara, e a internet não perdoa, né? Impressionante. Ela fez uma...
1: Ela
0: colocou algumas coisas no rosto e disse que o rosto tava inchado, né? Tava um pouco roxo ainda, enfim. E aí, cara, as pessoas não perdoam disseram para ela que ela tava parecendo o fofão. E você olhando a cara dela, parece o Silvio Santos. Tipo, a boca tá enorme, sabe? Parece o Silvio Santos sorrindo. Desculpa. Mas eu tinha que fazer esse comentário. O, o,
1: no caso da Gretchen, é um caso muito problemático, né? Porque quando ela chegou... Ela não se Gretchen, aceita, né? é A Gretchen, eu acho que foi uma das primeiras pessoas a falar de harmonização facial aqui no Brasil. E quando uhum. ela fez, ela já fez para tentar corrigir e procedimentos estéticos que ela fez no próprio rosto, então assim, não é que o rosto da Gretchen fosse deformado e ela precisou fazer uma harmonização facial não, o rosto da Gretchen passou por 40 mil cirurgias ela não tinha mais o, a, o maxilar dela não tinha mais forma, o nariz dela não tinha mais forma as, as pálpebras dela não tinham mais forma e aí ela descobriu um profissional que tentou minimizar isso né, tirar metade dos procedimentos que ela tem pra deixar ela com aparência um pouco mais natural mas a gente vê é, que não é isso que acontece com a maioria das pessoas sabe, por exemplo vamos falar de gente que é, é, teoricamente está dentro do padrão estético e acha que ainda não tá. que é o caso por exemplo do rapaz que faz o Thor como é o nome do homem? Chris Hemsworth, Chris Hemsworth. Hemsworth. meu Deus minha, meu cidadão o, o povo olha para você e já diz assim, você é perfeito, é lindo, é um deus grego, é o Thor. E aí você olha para o homem, o homem fez uma, uma demonização facial. Que ele botou um negócio no maxilar que a cara dele tá parecendo a cara de um boneco do Minecraft, quadrada. <risos> Eu disse, minha gente, por que que esse homem fez isso? E aí a nova moda é todos os homens fazerem isso e ficarem todos com a mesma cara. A ponto de olhar pra 40 homens e dizer todos eles são a mesma pessoa. Porque tá tudo igual. Gente...
0: O Zac Efron fez uma também que, nossa, não é mais o Zac Efron.
1: Você olha pra
0: cara dele e fala gente, quem é essa pessoa que tá aqui? Não é mais. E o garoto era lindo. Desde a época lá do do High School Musical, mesmo ele adolescente, ele era bonitinho. Cara, você olha pra ele hoje e fala Jesus, o que aconteceu com você? tá muito feio, tá muito feio
1: exato é mu- deforma o próprio rosto sabe, esse negócio da harmonização facial, eu juro a você que eu não sei se isso foi um desserviço eu não eu, ju- eu não entendo, sabe, dizem não porque a gente faz as medidas do rosto e deixa o rosto simétrico que, Rafa, simétrico a quê? eu tô olhando sabe? aqui o, Qual,
0: o... ficou muito feio
1: meu bem, Ele era ficou lindo, horrível meu. horrível Ele era tem um outro, um outro rapaz que ele ficou muito famoso no TikTok. Ele ensina você a malhar o maxilar Vixe. uma bola, é, mordendo uma bola. E, Aline, se você ver como ficou o rosto desse rapaz, você diz assim, não, 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 não. não. não ninguém pode dizer que isso aí é uma coisa bonita. Porque, meu bem, é, a, é uma coisa tão absurda que eu... Cara, não, não, sabe? Como foi que você, em que ponto da sua história, da sua existência, alguém disse assim, isso é o padrão <risos> estético, sabe? Isso aí tá legal. Aline, eu vou te mandar a foto do rapaz, porque eu quero ver tua Sim, reação. Mas... Mandei pra você no Telegram, dá uma olhada, Eu Tô até amiga. com medo
0: de olhar. Que isso, gente? É, absurdo. Ele colocou isso no rosto, Rafa?
1: Não, ele não colocou. Ele malhou o rosto até ficar assim. O nome dele é Luca Marquesi. Para quem quiser a, a, ver, procura na internet, bota Luca Marquesi com CH. procura. Ele também foi apelidado do modelo do modelo da cara de Tortinha. É bonito, cara. Que o que é que ele fez? Exato. Eu, o perfil dele no Instagram é só isso. É ir ensinando a você fazer exercícios para mandíbula, para aparecer esse. É
0: um edema. É um
1: edema. Eu não sei nem de... explicar okay? o que é isso. Essas pontas na mandíbula. E aí, cara, eu a primeira vez que eu vi isso, eu disse, gente, isso é falso. Não é real, esse homem não fez isso. Mas não foi só ele. Diversas pessoas estão comprando esse aparelhinho, que é um tipo uma borracha que você morde, 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 até essa, a mandíbula começar a ficar bem marcada.
0: Pois e estão
1: é. ficando igual a ele. Gente, não tem... E aí, quem não quer fazer esse bendito desse exercício, faz a bendita da demonização facial <risos> e fica com esta mandíbula completamente Demonização, é o meu, meu bem, e o pior de tudo é que isso foi a nova é a nova, por exemplo, disseram que o o, o, o Chris ele realmente passou por uma demonização facial, porque o homem era lindo ele faz um procedimento estético, que ele se deforma, e aí, nesse momento, você diz assim, meu Deus, a pessoa olha no espelho e diz assim, eu tô feliz.
0: Rafa, dá medo.
1: Dá. Você
0: não viu o Zac Efron como ficou, não? Vi, né?
1: vi, ficou horrível. Você viu? Ficou horrível. Gente, e tem outras pessoas, por exemplo, a gente tem a, a transexual, que antes ela era conhecida como, né, antes de fazer a transição, era conhecido como o quem humano. Que ele fez milhares e milhares de cirurgias plásticas no corpo dele para ficar parecendo o boneco Ken. E ele se deformou a tal ponto que ele, né, ele resolveu fazer a transição. Porque ele se reconhecia como mulher e já estava na hora de fazer essa transição. Ele fez. E os médicos chegaram e disseram assim, Olha, se você for fazer a transição e você for tentar fazer mais cirurgias plásticas, você pode perder seu rosto. Você afinou tanto seu nariz, seu nariz pode cair. Sabe? É, pessoas que botam tanto botox... Tanta, tanto botox que você não tem mais expressão facial. Pessoas que colocam tanto preenchimento labial que a boca estoura. E a pessoa olha para o espelho e diz assim... Pronto, realmente agora assim eu tô bonito. E aí daqui a 10 dias essa pessoa olha para o espelho e fala assim... Agora eu quero mais. E aí perde o limite, sabe? Procedimento estético virou brincadeira. E nessa pandemia... O que eu tô vendo de pessoas que estão em casa, e aí fica naquela. Não, a gente tá no meio de uma pandemia, eu tô. Se eu tiver um resfriado, eu não vou pro hospital, que é para eu não pegar a corona, porque, sei lá, estão tratando pessoas com corona, eu posso pegar um corona. Mas essas pessoas passando por procedimento estético, fazer Lipoled, fazer redução de mama. Eu não entendi se é uma promoção, se o pessoal resolveu botar em liquidação fazer procedimento estético durante a pandemia, porque. Assim, você passar o feed e você ver 40 mil pessoas fazendo procedimento estético num momento onde as pessoas deveriam estar tentando cuidar da própria mente, cuidar, sabe, dos seus, se preservar dentro de casa, pensar em outras coisas, reanalisar N fatores da vida. As pessoas estão correndo para se colocar em risco com cirurgias plásticas. Que se derem errado, você não tem banco de sangue. Porque a maior parte do sistema... É, de, de saúde do Brasil está preenchido e consumido por pessoas com corona, aí você não tem bolsa de sangue, você não vai ter atendimento, um atendimento num no local, no local especializado, você não vai ter leito de UTI se você precisar. Gente, onde estão as prioridades? Isso, é, isso, que, isso, me, isso me choca. Porque você está botando sua vida em risco mais uma vez, sabe? Por causa de uma falsa, de de uma falsa estética, que não é a real, que não cabe em você, sabe? Seguindo um padrão que vai ser sempre inacessível. Porque a gente vai chegar num ponto de estar parecido com o padrão, por exemplo, de 2020, e aí quando chegar em 2030, aquele padrão já não é mais o mesmo. Aí você vai fazer toda vez que você chegar com um padrão estético novo, você vai mudar seu corpo. É verdade. Pra atingir aquilo. É complicado, né?
0: Bem complicado.
1: Ah, é complicado e cansativo. Mas uma coisa pra cansar a mulher. Porque, vamos lá, homem passa por pressão estética, passa, a gente faz não como nós. Para homem, muita coisa é amenizada. Ah, porque homem com barriga de chope, é, né? A gente, mulher perdoa, diz, Ai, é bonito. Porque homem, sei lá. Homem com cabelo grisalho, a gente diz é sexy, é maduro, ca... né?
0: Ai, gente, por favor, parem de romantizar esse tipo de coisa. Aí você pelo viu amor uma de mulher Deus. com cabelo
1: grisalho? Faz. O que aconteceu com a mulher do, do, com a namorada do Keanu Reeves, que foi massacrada porque Keanu Reeves não pode namorar uma mulher que não se cuida e não pinta o cabelo, porque o cabelo dela é grisalho. Então, Ai. Gente... Preguiça Passa, homem passa por pressão estética, passa Mas é sempre amenizado Porque o homem, na nossa sociedade Ele pode tudo E a gente não Então, por isso que hoje a gente tá dando foco à mulher é, é, Aqui somos nós Exaustas E tá passando por esse tipo de coisa Me deixe com minhas gorduras em paz, pelo amor de Deus
0: E me deixe com meus cabelos brancos <risos>
1: Vamos ficar, vamos nos transformar na vampira e na tempestade, meu bem.
0: Gosto. Todas
1: grisalhíssimas.
0: Adoro. Gosto assim. Eu já tô com o cabelo vermelho mesmo, então. <risos> chegando no final, mais um episódio, mais uma polêmica. <risos> a gente só traz temas polêmicos pra cá. Eles porque eu e a Rafa a gente fala assim, não, o próximo episódio vai ser super tranquilo, vai ser super de boas, a gente não vai ter polêmica. Uma coisa super
1: leve, é. super leve. <risos> <risos> nunca,
0: nunca vai ser, gente. Nunca será, como diz Capitão Nascimento. Enfim. Mas é, essa é uma questão, é uma batalha intensa, sabe, gente? Uma batalha diária que ela infelizmente nunca acessa. Então, sempre vai acontecer de você olhar para o espelho e falar "Ah, isso aqui não tá legal, essa ruga aqui fora do lugar e esse cabelo branco que apareceu que ele não estava aqui antes, então sempre vai acontecer, mas entendam que é natural isso é normal, é o seu corpo que está dando o sinal de que você já não é mais um garotinho, uma garotinha. Então, não se preocupem com isso, só viva. Viver a vida é a coisa mais importante. Principalmente hoje, nesse período de pandemia. Quem tem vida é um privilegiado. Depois de tantas pessoas que já já morreram. Depois de tantas pessoas que se foram. A gente tem que agradecer a vida. A gente tem que agradecer a Deus por estar aqui. Saudáveis. Então, não se preocupem com essa questão de estética. Isso é o de menos agora.
1: Se amem. (risos) Tentem se amar. Aprendam a gostar de si. Eu não tô querendo ser hipócrita e dizer a vocês que eu olho pro espelho e me amo. Mas eu tô na tentativa. Eu tô na busca, sabe? De encontrar isso. E eu desejo que todo mundo encontre também pra ser saudável, sabe? Pra gente viver e realmente seguir esse que além disso. A gente tá num momento que tá vivo, é tão importante, assim, é é tão emblemático. Então, gente, se destruir, sabe? Por causa de uma pressão estética... Não deveria ser nem cabível, sabe? Deveria ser uma coisa inadmissível. Então, vão viver a vida de vocês. Vocês são perfeitos do jeito que são, sabe? Se amem, se curtam e se tratem. Procurem terapia, que a gente tá precisando demais nesse tempo. E vamos seguindo em frente nessa pandemia, né? Pra ver se a gente sai dessa todo mundo é isso bem aí. junto. Meu
0: bem, mais uma vez... Obrigada por ter me feito companhia aqui nesse maravilhoso espaço, nesse sofá gostoso que a gente sempre gosta de sentar para trocar uma ideia, e se vocês quiserem falar com a gente, mandar mensagem, enfim, tem tanto tempo que a gente não recebe um recadinho, não, a gente né? sente saudade,
1: a gente tá sentindo um só.
0: <risos> Exatamente, por favor entre em contato com a gente no, no ar com elas, e a gente também está no instagram no ar, no ar com elas, deixa seu um recadinho lá que a gente vai adorar receber, tá bom? Um beijo para vocês fiquem bem, cuidem da mente e não se preocupem com com essa estética, como diz o Paulo Cintura, saúde é o que interessa o resto não tem pressa.
1: Exatamente
0: <risos> Um beijo, tchau Tchau, gente